0: Bonjour à tous, bienvenue dans Je 7 et Podcast, votre récap de l'actu tennis hebdomadaire. Alors c'est clair qu'après Roland-Garros et Wimbledon, c'est un peu plus calme. il y a moins d'actualités chaudes sur les circuits ATP et WTA. Mais bon, il y avait quand même deux tournois de niveau 250 chez les hommes et chez les femmes cette semaine, trois sur terre battue et un tournoi sur gazon. J'ai quelques histoires à vous raconter concernant ces compétitions, notamment le retour gagnant de Dominique Thiem et les premiers titres de Pera et de Maxime Cressy. Je vous donnerai quelques résultats. Belge également. Merci de me rejoindre comme chaque lundi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement à je GCT Podcast sur toutes les plateformes et me donner une petite appréciation sur Apple Podcast ou Spotify. Cela m'aidera à être mieux référencé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Deux tournois WTA étaient donc au programme de la semaine à Budapest et à Lausanne, tous les deux sur terre battue. Oui, parce qu'après le gazon, on repasse sur terre battue avant la tournée américaine qui, elle, se jouera sur dur. Ça ne doit pas toujours être évident pour les joueurs et joueuses de s'adapter à ces changements de surface. Mais bon, ils ont l'habitude à cette période plus creuse de l'année. Dans ce tournoi WTA 250 de Budapest, c'est Bernarda Pera qui a remporté le tout premier titre de sa carrière. Cette Américaine de 27 ans est 130e joueuse mondiale. Elle a battu en finale la Serbe Alexandra Krunic 105e sur le score de 6-3, 6-3. Bernarda Pera succède à la Kazakh Yulia Putintseva au palmarès. La Kazakh Putintseva était bel et bien présente dans ce tournoi de Budapest pour pour défendre son titre, mais elle a été sortie en demi-finale par Alexandra Krunic, la serbe de 29 ans, finaliste donc, et euh, vainqueur déjà d'un titre sur le circuit WTA, c'était à Rose malone sur Gazon en 2018. Alors, pour revenir sur la victoire de Bernarda Perra, c'est la quatrième fois cette saison qu'une joueuse glane son tout premier titre WTA, et c'est la troisième joueuse qualifiée qui remporte un trophée en 2022, parce que oui, cette joueuse américaine était issue des qualifications et s'est retrouvée dans le bas du tableau à Budapest celui de la tête de série numéro 2 Martina Trevisan 26e joueuse mondiale éliminée au stade des quarts de finale par Anna Bondar en demi-finale cette serbe classée 53e joueuse mondiale Anna Bondar a finalement été sortie par la future vainqueur du tournoi qui jusque-là avait joué 4 demi-finales sur le circuit mais n'en avait jamais remporté une seule Bernarda Perra n'aura pas perdu le moindre 7 dans ce tournoi elle a notamment écarté Aleksandra Sasnovic, 36e mondiale et récemment quart de finaliste à Berlin. Un bel accomplissement donc pour cette Américaine qui a vécu un début de saison compliqué avec une blessure qui l'a écartée des cours pendant deux mois. Grâce à ce titre, Pera fait un bond de 49 places au classement WTA. Elle se retrouve 81e ce lundi, une percée dans le top 100 historique pour elle. De son côté, la finaliste Alexandra Krunic n'avait pas perdu non plus le moindre set avant cette finale en Hongrie mais elle a commis 37 fautes directes en finale. Beaucoup trop nerveuse sans doute. Barbara Kreshikova était tête de série numéro 1 de ce tournoi de Budapest. Après trois mois loin des cours suite à une blessure, la Tchèque s'était inscrite dans ce tournoi pour retrouver un peu de confiance en son jeu. Mais comme à Roland-Garros, elle a été battue d'entrée, cette fois par la Chinoise Xi Wang en 2-7-6-1-7-6. Récente vainqueur du tournoi de double à Wimbledon, Krishikova a du mal à retrouver ses marques en simple, elle qui avait remporté Roland-Garros en 2021. à Eastbourne, cette année, elle avait aussi été sortie au premier tour mais avait retrouvé un peu de couleur à Wimbledon où elle s'est tissée jusqu'au troisième tour. Dans ce tournoi du double à Budapest, une Belge a échoué de peu en finale. Kimberly Zimmerman, 52e désormais au classement du double, et sa partenaire polonaise Katarzyna Pitor se sont inclinées 6-1, 4-6, 6-10. Elles ont été battues par la paire géorgienne composée d'Ekaterine Gorgodze et d'Oksana Kalachnikova. À 26 ans, Kimberly Zimmerman disputait la troisième finale de double de sa carrière sur le circuit WTA. L'an passé, aux côtés de la Néo-Zélandaise Erin Rutliffe, elle avait remporté le tournoi WTA 250 de Palerme. Elle avait d'ailleurs été l'invitée de mon podcast à ce moment-là et vous pouvez aller retrouver ce numéro dans les archives bien entendu. Au tournoi de Lausanne sur terre battue également, c'est Petra Martic, 31 ans, qui s'est adjugé le titre. Cette croate, ancienne joueuse du top 15, a battu en finale Olga Danilovic, joueuse serbe issue des qualifications, victoire 6-4-6-2. C'est le deuxième titre en carrière pour Petra Martic, qui avait déjà remporté un autre tournoi sur terre battue à Istanbul, c'était en 2019. Une forme de résurrection pour Martic, qui était pourtant un peu à la peine en ce début de saison, puisqu'avant Wimbledon, elle n'avait porté que deux fois deux matchs d'affilée. Là, elle enchaîne avec cette victoire à Lausanne, une semaine après avoir atteint les huitièmes de finale à Wimbledon, battue par la future vainqueur Elena Ribakina. Sur sa route vers la finale, Petra Martic a battu trois têtes de série. Noura Parizza-Dias au premier tour, 54e mondial Belinda Bencic, la Suissesse tête de série numéro 2 et grande favorite du public à Lausanne. Et en demi-finale, elle a éliminé Caroline Garcia, qu'elle n'avait encore jamais battue en trois. Trois confrontations. Cette fois, Petra Martic l'a emportée en 3 sets après un très beau combat. Apparemment, dans ce match, Caroline Garcia a souffert d'ampoule au pied droit. Elle a d'ailleurs eu recours à un temps mort médical au milieu du premier set. La Française, 48e au classement WTA, mais ancienne 4e joueuse mondiale, n'aura donc pas eu l'occasion de s'offrir un 9e sacre sur le circuit, trois semaines après son titre décroché à Badonbourg en Allemagne. De son côté, grâce à ce titre, Petra Martic grimpe de 30 places et retrouve le top 60 ce lundi, elle pointe au 55e rang WTA. Et il y a une jeune femme qui a vécu une semaine de rêve chez elle à Lausanne, c'est la Suissesse Simona Walter, invitée par les organisateurs. Cette jeune joueuse de 21 ans a fait honneur à sa wildcard puisqu'elle a atteint les quarts de finale où elle a perdu sur le fil après un thriller en 3-7 face à la future finaliste Olga Danilovic. Dans ce tournoi, Simona Walter a notamment sorti à la surprise générale la tête de série numéro 1 et finaliste du dernier Australian Open, Daniel Collins, 6-7, 6-3, 7-6, après un match plein de rebondissements, Simona Walter avait réussi à confirmer au deuxième tour face à Christina Buxa. Elle se rapproche du top 100, la Suissesse. Elle est classée ce lundi à la 136e place. Enfin, on soulignera évidemment le parcours brillant d'Olga Danilovic, cette jeune serbe de 21 ans, issue des qualifications 124e à la WTA et qui a notamment signé une très belle performance en demi-finale en sortant Anastasia Potapova. Danilovic était aussi en quête d'un deuxième titre en carrière. Elle avait remporté le tournoi de Moscou en 2018 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle était d'ailleurs la première joueuse née dans les années 2000 à remporter un titre en simple sur le circuit WTA. Aucune Belge n'était engagée en revanche dans ce tournoi suisse. Magali Kempen avait été battue au deuxième tour des califs. La campinoise de 24 ans, 333e mondiale, s'était inclinée 6-1, 6-2 face à une jeune russe de 18 ans, Erika Andreeva. Chez les messieurs à présent, le tournoi sur terre battue de Bastat en Suède a été le théâtre d'une finale 100% argentine et c'est Francisco Cerundolo qui essaie imposé dimanche face à son compatriote Sébastien Baez 7-6-6-2 pour s'offrir le premier titre ATP de sa carrière à 23 ans. Le premier set a été très disputé entre les deux Argentins et ne s'est décidé qu'au tie-break mais dans la seconde manche, Cerundolo a briqué deux fois son adversaire pour s'envoler vers le titre. Francisco Cerundolo 39e joueur mondial n'avait disputé Jusqu'ici, qu'une seule finale sur le circuit ATP à Buenos Aires l'an passé qu'il avait perdu. Durant ce tournoi de Bastat, Serundolo n'a concédé qu'un seul set. C'était en huitième de finale lorsqu'il a signé sa plus belle performance de la semaine en sortant le tenant du titre, Casper Rude, 6-4. 3-6-7-5, le Norvégien, cinquième joueur mondial et tête de série numéro 1, a été finaliste du dernier Roland-Garros. Serundolo a aussi écarté dans ce tournoi Pedro Souza, Aslan Karatsev et Pablo Carigno Busta. Quickly, de son côté, Sébastien Baez, 21 ans, qui a récemment été battu à Wimbledon par David Goffin, disputait la troisième finale de sa carrière. Toutes jouées cette année, il fait vraiment une très bonne saison, le jeune Argentin. Dans ses finales, il s'était imposé à Estoril, mais s'était incliné à Santiago. Il a de très bonnes stats sur terre battue. Il a gagné 21 matchs sur cette surface cette saison et en a perdu 9 dans ce tournoi de Bastat. Sébastien Baez a notamment sorti Fabio Fonini, Davidovic Fokina, qui est un client sur terre. Et en demi-finale, il s'est payé le scalp du huitième joueur mondial Andrei Roublev. Victoire en 2-7, 6-2, 6-4. C'était d'ailleurs sa première victoire sur un joueur du top 10. En quart de finale, Sébastien Baez a aussi remporté une belle bataille face à Dominic Thiem qui, après 14 mois de galère, a enfin regagné un match sur le circuit. Je vous rappelle que Dominique Thiem a passé neuf mois loin des cours suite à une blessure au poignet et qui ne l'avait plus gagné depuis mai 2021. Depuis son retour sur le circuit fin mars, l'Autrichien avait enchaîné sept défaites au premier tour. Double finaliste à Roland-Garros et lauréat de l'US Open, Dominique Thiem avait même renoncé à Wimbledon cette année pour se refaire la main sur le circuit Challenger. À Bastad cette semaine, Dominique Thiem a enchaîné deux victoires consécutives. Il a d'abord sorti Emile Ruzuvuori, 43e joueur mondial en 3-7, avant de l'emporter brillamment aussi en 3-7 face à Roberto Bautista Agut, 20e à l'ATP, deux solides combats en plus de 2h30. Voici un extrait de ce que Dominique Thiem a déclaré aux journalistes présents à Bastat après ces deux victoires. J'avais besoin de ça parce que 14 mois sans une victoire, c'est très très long. Retrouver ce sentiment que je suis capable de battre les meilleurs, c'est agréable. Et puis, c'était important d'enchaîner contre Roberto, qui est au sommet du tennis depuis tellement d'années. C'est un joueur qui ne donne jamais rien sur un terrain, pendant trois sets. Je me sens de mieux en mieux après chaque match, et chaque victoire est un gros gros bonus. Le deuxième tournoi ATP de la semaine se déroulait sur gazon à Newport aux États-Unis et là encore un joueur a soulevé son tout premier trophée sur le circuit ATP. L'Américain Maxime Cressy, 25 ans, a battu le Kazakh Alexander Bublik 2-6, 6-3, 7-6. Le Kazakh a pourtant mené 6-2, 3-0 et semblait avoir toutes les cartes en main pour remporter le deuxième titre de sa carrière, mais il a peu à peu perdu le fil et était très déçu d'avoir laissé échapper le trophée. Alexander Bublik n'a d'ailleurs pas été était très fair play envers son adversaire, écoutez plutôt son discours. Il n'y a pas grand chose à dire pour être honnête, c'est une grosse déception pour moi et je voudrais féliciter Maxime pour son titre. Tu as eu de la chance, tu devrais jouer tout ton prize money au casino, tu vas gagner gros. Et merci aux fans. For fans. Voilà, un concentré de la classe de public qui nous a déjà habitués à son franc-parler par le passé. Dans le deuxième set, il a aussi lâché un ⁇ il ne sait même pas ce qu'il fait, croyez-moi ⁇ il ne sait même pas s'il va y arriver ou pas. C'est vraiment ridicule, les gars. Ce n'est pas du tennis. Pas de quoi gâcher la joie de Maxime Cressy, pour qui la troisième finale aura donc été la bonne, car l'Américain avait déjà atteint ses deux premières finales ATP cette saison, mais les avait perdues. La première face à Raphaël Nadal à Melbourne en janvier. et le autre, le mois dernier à Eastbourne face à son compatriote Taylor Fritz. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, Maxime Cressy est né en France, à Paris, et il a joué pour son pays natal jusqu'à ce qu'il soit naturalisé américain en 2018. Il a un jeu très atypique, un service volé pur et dur, ça devient assez rare sur le circuit. Sur le gazon de Newport, Maxime Cressy a réussi à sortir l'américain John Isner en demi-finale. Et en parlant de John Isner, soulignons la performance du français Benjamin Bonzi qui a mené la vie très dure à l'immense serveur américain en quart de finale. Benjamin Bonzi s'est incliné sur le fil 6-7, 7-6, 6-7 donc face à Johnny Isner. Dans ce tournoi de Newport, Félix Auger-Aliassime, lui, a subi un nouveau revers au premier tour. Le Canadien, qui était tête de série numéro 1, a été battu par l'Australien Jason Kubler. La révélation de ce tournoi, classé 102e à l'ATP, cet Australien de 29 ans s'est hissé jusqu'en demi-finale, sorti par public. Jason Kubler s'était déjà fait remarquer à Wimbledon, rappelez-vous, il s'était hissé jusqu'en huitième de finale après être sorti des qualifs. Il avait notamment éliminé au premier tour le Britannique Dan Evans et l'Amérique. Jack Sock. Et grâce à ce tournoi, Maxime Cressy figure à la 32e place ce lundi, le meilleur classement de sa carrière. Alexander Bublik, lui, grimpe à la 39e place. Et comme de coutume dans ce podcast, j'ai quelques résultats belges à vous communiquer. Joachim Gérard a remporté dimanche à Nottingham le British Open de tennis en fauteuil. Le Brabançon, 11e joueur mondial, a battu en finale l'Espagnol Martin de la Puente, 6-0-6-4. Il décroche ainsi le 44e titre de sa carrière. C'est le 4e cette saison. Zizou Bergs lui, a été éliminé ce lundi au deuxième tour des qualifs du tournoi sur terre battue de Gestat en Suisse. 143e joueur mondial, Zizou était venu brillamment à à bout de l'argentin Facundo Bagnis au premier tour. Victoire 6-2, 4-6, 7-6. Mais il n'a malheureusement pas réussi à confirmer contre Yannick Hanfman. La semaine passée, le numéro 2 belge avait été éliminé dès le premier tour au challenger d'Amersfoort aux Pays-Bas, Zizou qui est désormais entraîné par Ruben bummelmans Il s'est séparé de Bertrand Tink Récemment, le Brabançon qui travaille à la VTV le suivait depuis un moment sur le circuit. En double, dans ce tournoi suisse de Gestat, on suivra cette semaine Sander Gillet et Joran Vliegen. Ils sont tête de série numéro 3. Ils affronteront au premier tour Fabrice Martin et Franco Skugor. La semaine dernière, Joran Vliegen et Sander Gillet ont été éliminés au premier tour au tournoi de Bastat. Ce tournoi a marqué le retour de la paire belge après une période d'absence de plus d'un mois de Sander Gillet en raison d'une blessure aux abdominaux. Chez les filles, Isaline Bonaventure n'a pas réussi à accéder au tableau final du tournoi de Hambourg. La Stavlotten, 141e joueuse mondiale, a été battue par la japonaise Nao Ibino, 3-6-3-6 au premier tour des qualifs. En revanche, Marina Zanevska, 28 ans, 62e mondiale, est tête de série numéro 7 de ce tournoi de Hambourg. Et elle a gagné son premier tour dimanche contre la bulgare Victoria Tomova, 101e au classement WTA. C'est la première fois en quatre confrontations que la Belge parvient à la battre. Alors, d'enregistrer ce podcast. Je ne connais pas encore son adversaire au prochain tour, mais quelle belle saison elle nous fait, Marina Zanewska. Chapeau à elle dans le reste de l'actu, en bref, l'Australien Leighton Hewitt, ancien numéro 1 mondial, a été intronisé samedi au International Tennis Hall of Fame. La cérémonie s'est déroulée à Newport, aux États-Unis, en marge du tournoi ATP 250, sur le cours même où Hewitt a remporté son premier match ATP sur gazon, alors qu'il n'était qu'un adolescent. C'était en 1998. Pour ceux qui n'ont pas bien connu l'Australien, ex-petit copain de Kim Claysters, aujourd'hui âgé de 41 ans, il est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à 20 ans, 8 mois et 26 jours en novembre 2001. Après, il a connu une très belle carrière. Il a remporté deux tournois du Grand Chelem, l'US Open en 2001 et Wimbledon en 2002. Il compte également 30 titres ATP en carrière. Et puis, il a contribué aux victoires de l'Australie à la Coupe Davis en 99 et 2003. Comme toujours intronisé au Hall of Fame, Leighton Hewitt était très ému au moment de prononcer son discours devant un parterre de célébrités. Une cérémonie décalée d'un an parce que l'Australien n'avait pas pu quitter son pays en 2021. C'est difficile pour moi de trouver les mots pour l'instant. J'ai eu un peu plus de temps pour réfléchir à mon discours. Je pense que j'avais besoin de cette année supplémentaire pour trouver les mots appropriés. Le Hall of Fame m'est toujours apparu comme étant quelque chose d'inaccessible, dont je ne ferais jamais partie, moi. Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé en tant que joueur. C'était plutôt destiné aux gens qui étaient mes idoles quand j'étais enfant, les grandes légendes de ce sport. Je me sens chanceux d'avoir pu jouer à travers plusieurs générations, d'avoir pu jouer contre mes héros comme André Agassi et Pete Sampras ainsi que contre les plus grandes légendes que ce sport est connu, que sont Raphaël Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Et Novak Djokovic. Serena Williams sera présente au Masters 1000 de Toronto. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs du tournoi qui débute le 8 août. L'ex numéro 1 mondial a fait son retour sur les cours à Wimbledon après un an d'absence suite à une blessure. Mais pour son comeback est très attendu. Elle avait été sortie au premier tour par la française Harmonitane. Serena Williams a remporté à trois reprises ce tournoi de Toronto. L'américaine qui depuis cette semaine ne figure plus au classement WTA. Après Roger Federer qui pour la première fois depuis 25 ans n'a plus de classement ATP. C'est un autre géant du tennis mondial qui a perdu la totalité de ses points. La maison de Rafael Nadal, visée par une bande criminelle, la nouvelle a été diffusée par un journal espagnol ce week-end et reprise par le tabloïd britannique The Mirror. Selon ces médias, sept personnes d'origine albanaise ont été arrêtées après avoir volé pour 2,5 millions de livres sterling dans la maison d'été louée par Marco Verratti. Selon des éléments retrouvés au domicile d'un des suspects par la police, leur future cible était le manoir de Rafael Nadal et celui de Lionel. Messi. <rire> Dans un style beaucoup plus sympathique, c'est la nouvelle people de la semaine. Ça y est, Maria Sharapova est maman. Elle a diffusé sur Instagram une photo de son petit garçon, Théodore, né le 1er juillet. Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus enrichissant que notre petite famille pouvait demander. Voilà ce qu'a écrit l'ancienne star russe sur son compte Insta. Maria Sharapova partage sa vie avec l'homme d'affaires britannique, Alexander Giles. Et c'est sur cette excellente nouvelle que je referme ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me le faire savoir via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je 7 et Podcast ou sur Twitter, sur le compte Christelle underscore Jouaris. La semaine prochaine, on verra ce qui s'est passé du côté d'Ambourg, de Gestat et de Palerme, à part Marina Zanevska et Zizoubergs. Les autres prennent quelques jours de repos en ce moment. David Goffin reprendra le chemin de la compétition le 27 juillet avec le tournoi de Washington aux états unis Merci d'avoir été au rendez-vous comme chaque lundi. Passez d'excellentes vacances si vous avez la chance d'y être courage à ceux qui bossent, à très vite ciao